2: ¿Qué tal? Bienvenido al capítulo 134 del Tercer Tiempo. Bienvenido a COPE.es En este programa analizaremos la actualidad del rugby masculino y femenino con los grandes protagonistas de esta pasada semana, de este fin de semana. Estará con nosotros Jacobo Martín, jugador de la selección española de rugby 7 que por desgracia se lesionó en el primer partido que enfrentó a los eh, leones eh, de Pablo Feijó en esta eh, Serie Mundial del Rugby 7 y nos contará pues el buen torneo que hicieron sus compañeros y qué tal ha ido esa operación de Peroné y del ligamento del tobillo que ha tenido el mismo día eh, de hoy. También felicitaremos, como no, a las campeonas de la Liga Iberdrola 2018 llamando a la capitana del Olímpico de Pozuelo, Amanda Prado, que estará también con nosotros y Juanpe, Juanpe Brolese, del Complutense Cisneros, el director del Complutense Cisneros, nos presentará esa decimosegunda edición internacional del torneo infantil de la Fundación Cisneros todo eso acompañado de nuestras secciones habituales con eh, Mar Álvarez, con nuestro tertulión, con Pepe Ibáñez y David eh, García, de Misiones Deportivas y mucho, mucho más Oval en el tercer tiempo la cadena COPE Nos acompaña nuestro técnico Antonio Bravo Y aquí a mi derecha tengo a Laura Rubio Valladolid Muy buenas Laura
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Pues bien, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
1: Bueno, en Twitter estamos en Facebook.com barra tercer tiempo, cope, tiempo cope Y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Te hemos echado de menos, ¿eh, Laura?
1: Y a vosotros, <risa> siempre
2: <risa> Empezamos, bravo, cuando quieras La actualidad de la selección española de rugby vino marcada por ese torneo especialmente de Hong Kong en el que los leones de Pablo Feijó pues tuvieron una actuación eh, muy pero que muy eh, destacable, séptimo puesto y la verdad es que en un torneo que nos hizo vibrar a todos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta selección de rugby 7 española?
1: Pues ganaron a Australia por 17 a 12 También a Kenia por 26 a 0 Y a Canadá por 17 a 12 En los cuartos de final de oro Frente a Sudáfrica Los de Pablo Feijó perdieron Contra Sudáfrica por 38 a 5 Y también perdieron en el último partido Frente a Argentina por 14 a 12 En la lucha por el quinto puesto
2: Bueno pues este gran papel De los leones de Pablo Feijó Nos ha asegurado casi casi eh, La permanencia en esta élite Mundial del rugby También se jugó la jornada 20 de la Liga Heineken eh, con eh, puestos ya definidos, con un descenso directo definido y con una promoción definida. ¿Cuáles han sido los resultados, Laura?
1: Sanitas Alcobendas Rugby 30, Senor Independiente Rugby 27, Silvestor El Salvador 39, Vizcaya Guernica Rugby 12, Unión Esportiva Samboyana 60, Hernani 24, Ampordicia 29, Fútbol Club Barcelona 3, ...Guecho Artea 12, Braques Entre Pinares 41... ...y Complutense Cisneros 30, Club de Rugby La Vila 49...
2: ...la jornada que viene, la jornada 21... ...emparejará los siguientes encuentros... ...Senor Independiente Rugby contra La Vila... ...Sanita Salcovenda Rugby contra el Silverstone El Salvador... ...El Vizcaya Guernica contra la Unión Esportiva San Boyana... El Hernani contra el Ampordicia, el FC Barcelona contra el Quecho Artea y el Quesos entre Pinares contra el Complutense Cisneros. ¿Cómo está la clasificación general de la Liga Heineken a falta de estas dos jornadas para su finalización?
1: Pues el Bracquesos entre Pinares lidera la clasificación con 92 puntos, le sigue el Silvestorm El Salvador con 90, Sanitas Alcobendas Rugby es tercero con 77, Senor Independiente Rugby cuarto con 65, quinto Ampordicia con 62, Unión Esportiva Samboyana, sexta, con 57, Fútbol Club Barcelona, séptimo, con 44, con Blutense octavo, con 40, Vizcaya, Guernica, noveno, con 39, igual que el club de Rubí la Vila, décimo, con 39 puntos. ...Hernani y Getcho Artea cierran la tabla con 26 y 13 puntos respectivamente.
2: Getcho Artea desciende como hemos eh, dicho al principio de este programa... ...y Hernani jugará la plaza de promoción. Mandamos un abrazo muy grande a toda la afición eh, de Getcho... ...que estoy convencido que estará muy pronto de nuevo en la división de honor... ...que han estado tantos y tantos años. Hernani se jugará la plaza con el segundo de la fase de ascenso... ...a división de honor a la Liga eh, Heineken... ...que ya ha iniciado su andadura... Con los cuartos de final, ¿y cuáles han sido los resultados de la ida, Laura?
1: Fénix, Club de Rugby 24, Universidad de Burgos 41, Club de Rugby Liceo Francés 13, Ciencia Sevilla 28, Vazco Rugby Club 21, Les Abelles 34 y Cau Valencia 17, CRC Pozuelo 17.
2: Este fin de semana la vuelta, ¿no? ¿Va a ser algún partido, Laura?
1: Pues si me pilla cerquita, sí voy.
2: <risa> alguno, alguno te pillará cerca. Y los Leoncitos Sub-20 también han hecho un gran papel y están jugándose ese campeonato europeo en Portugal, ¿no, Laura?
1: Pues sí, han ganado su primer partido de ese campeonato de Europa frente a Ucrania por 81 a 0. Su próximo partido será la semifinal frente a Rusia mañana miércoles 11 de abril a las 5 de la tarde.
2: Y no nos olvidamos del hemisferio sur con eh, otra semana más eh, del Super Rugby y el viernes 6 de, de abril se jugaron en la semana 8 de esta liga, de esta Superliga, que para muchos es la mejor liga del mundo, el partido de Hurricanes 38 contra los Sharks 37. Y ya en la jornada del sábado 7 de abril se jugaron Wolves 29, Guaratas 50, Chiefs 21, Blues 19, Brambis 45, Reds 21, Lions 52, Stormers 31, Jaguares 14... Crusaders 40. Vamos ahora a por toda la actualidad del rugby femenino y con nuestra gran invitada la campeona de liga, la capitana del Olímpico de Pozuelo, Amanda Prado. Ya viene por aquí corriendo como siempre nuestra compañera Lorena López. Muy buenas Lorena.
3: Muy buenas Rodri.
2: Madre mía, vaya fin de eh, que tenemos con las chicas, pero esto además no no para no con la Liga Iberdrola sino que nos sigue. Otro fin de semana con un partidazo de las estrellas, bueno, con muchas cosas que nos vas a contar ahora en el tercer tiempo. Vamos primero por el principio, como diría aquel que no me acuerdo. El ganador de la Liga Iberdrola ha sido el Olímpico de Pozuelo al ganar al crack de Universidad de Coruña, allí a domicilio, en, a Coruña, ¿no?
3: Pues sí, así es, revalidan por segundo año consecutivo la Copa de Campeonas y eso que el Crat Universidad de La Coruña casi les deja sin el título. Menos mal que las chicas del Olímpico volvieron a demostrar que se les da bastante bien eso de las segundas partes y cerraron el marcador 15 a 25, lo que supone, bueno, supuso más bien dejar sin opciones a Majada Onda, que era el otro aspirante al título. En la parte baja de la tabla vimos como Inés Leospitalet consiguió la permanencia al vencer a las dragonas de del 15 de Hortaleza y condenó al 15 del Sanse Scrum a jugarse la plaza en la Máxima categoría, a pesar de que venció sobre la bocina en Fadura a las ya defendidas del Guecho en Rodri, un encuentro marcado por tres tarjetas amarillas casi prácticamente consecutivas. Madre bueno, a Así quedó la última jornada de la Liga Vierdrola. Majada onda 32, 14, Complutense Cisneros. Getcho Artea, 33, 38, Sanse Scrum. 15, Hortaleza, 10, 29, Inef Los Vitalet. Crat Universidad de La Coruña, 12, 25, Olímpico de Pozuelo.
2: Oye, en Fadurán no arbitraría un rumano, que yo me sé, ¿no?
3: Eh, ese comentario, te prometo Rodri, que ese comentario lo dijeron el domingo Sí.
2: Oye, la Liga Iberdrola termina pero aún les queda eh, un partido a alguna de las jugadoras de la Liga Iberdrola, ¿no? este así, fin de semana
3: así es Rodri este sábado 14 de abril a la una de la tarde el equipo formado por las estrellas de la liga verdola se enfrentan a la selección española Emerging en la de Esa Boyale, el campo del Sanse Scrum uh -huh. el encargado de confeccionar ambas listas ha sido el seleccionador José Antonio Barrio Yunque, aunque en el caso del combinado de las estrellas y verdola. Eh, se eh, Confeccionó una lista de 45 candidatas Entre, lo, entre las que los aficionados eh, eligieron Un total de 5.000 personas votaron eh, ese Dream Team Que ha quedado con esta pinta El Cisneros tiene cinco chicas Con Itziar de la Peña, Paula Requena, Marta rosa Vila Y Nuria Yurita, uh -huh. Olímpico de Pocelo, Amanda Prado, Isabel Rico Irene Esquiavo, María Sobrinos, Majada Onda, con Macarena del Valle, Lucía Díaz, Blanca, Domínguez, Silvia Hernández y Georgina, el uh -huh. Sanz scrum con el Lourdes Alameda, Marina Galán, Quince uh -huh. Hortaleza, solo una chica, que es Esther, eh, la ala, Esther Robles, el de Coruña, con cinco, Marta Carmona, Mónica Castelo, Laura Delgado, Elsa Porto, Eleonora Ricci y el uh -huh. Guecho Artea, que tiene a Aranzazo.
2: Y aquí no se acaba el rugby femenino porque por si fuese poco rugby también empieza la división de Norbeck que dará acceso ¿no? a la Liga Iberdrola
3: eso es, el ganador eh, de esta competición se subirá automáticamente, mientras que segundo se jugará a la plaza con el Scrum. y vamos, comienza la pelea por subir a la máxima categoría del rugby femenino, y como, como ya contamos, eh, son estos ocho equipos que disputan un campeonato que normalmente se ha en, en una sola jornada, pero esta vez serán tres regulares, más las semifinales y la final, y la primera jornada eh, tiene esta pinta y es eh, la muralla se enfrenta a la única el CDU Zaragoza, el Gage industriales a El Salvador y Lesas Belles al Universitario de Sevilla.
2: Uh -huh. eh, las Leonas del Seven también eh, vuelven a jugar y se han vuelto a concentrar,
3: ¿no? Así es, vuelven a concentrarse desde este lunes 9 de abril para preparar la tercera de las cinco series mundiales femeninas que van a disputar este año, en este caso la de Japón. Y Pedro de Matías eh, se ha decantado en esta ocasión por un grupo de 16 jugadoras que, si lo comparamos con las que viajaron a Sídney, eh, solo falta Ane Fernández de, Cor de Corres, uh -huh. que es baja por lesión, y al grupo, además, se incorporan las campeonas de Europa de 2018 la modalidad de 15, María Isi y María Losada, además también Bárbara García, Olivia Fresneda y Enaracacho.
2: Bueno, pues ahora que hemos hecho un repaso, ¿no? Un repasazo a la actualidad del rugby femenino, todo lo que nos queda a la agenda de esta eh, semana, yo he de confesarte una cosa, yo voté a ese partido de las estrellas y ya sabes que yo soy delantero y yo tengo debilidad por las delanteras, ¿no? Y una de mis debilidades, pues, eh, es la segunda línea, la tercera línea, incluso hasta de pilier he llegado a jugar en algún momento, ya en el ocaso de mi carrera. Así que no podía ser otra chica que estuviera en mi quince de al de ese partido de las estrellas, que la capitana del Olímpico de Pozuelo, la reciente campeona de Liga Iberdrola 2018, Amanda Prado. Muy buenas, Amanda, bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE.
0: Hola, buenas noches, muchas gracias.
2: Enhorabuena, lo primero, eh, lo pasasteis mal, eh, en el partido.
0: Muchas gracias, sí, fue un partido muy duro. Muy duro, pero había conseguirlo como fuese, que nos estábamos jugando la Liga, no estamos jugando esta Liga de verdad en ese último partido.
2: Efectivamente, ¿qué significa para vosotras el revalidar el título de campeonas de Liga?
0: Pues muchísima ilusión porque hemos podido demostrar todo un trabajo muy duro, que no es solo de este año, es el año pasado, y es demostrar que podemos seguir ese nivel en el que queremos competir siempre y que día a día trabajamos por ello y que se reconozca con este título, pues nos da mucha alegría.
2: Un gran nivel que habéis demostrado y que, por ejemplo, ha demostrado también equipos como el Majada Honda o el Crat Universidad de La Coruña mismamente, que no os lo han puesto nada fácil, ¿no?
0: No nos lo han puesto nada fácil, de hecho, pues eso, cada partido que jugábamos es que era nuestra final, porque no nos podíamos permitir aflojar en ningún encuentro, no solo ganando, íbamos a por el bonus desde el minuto uno de cada partido ya que a estas alturas de la liga fallar un bonus era poder perder la liga en cualquier momento, porque nos seguían muy de cerca muchísimos equipos, de hecho no durante toda la liga hemos sido primeras o sea que hemos tenido que pelearlo hasta el final
2: ¿Cuál ha sido el peor momento de, de, de esta liga para el Olímpico de Pozuelo y en el que has cogido que tener tú que coger y decir bueno chicas, vámonos arriba, vamos a remontar esto y vamos a ganar la liga ¿Cuál ha sido a lo mejor ese momento en el que habéis estado en un punto más bajo?
0: Pues... En un momento más bajo no, pero en el momento que hemos tenido que tirar de, de club y tirar de equipo, no solo de ni de 15 ni de 23, sino tirar de las 50 fichas femeninas que tenemos es cuando eh, coincide cualquier partido, cualquier semana con las concentraciones de la selección de 15 o de 7 y que afortunadamente, y estamos muy orgullosas, muchas de nuestras compañeras están jugando a ese alto nivel, pero claro perderlas en los entrenamientos y en los partidos se nota mucho, pero ahí sacamos nuestro corazón olímpico y afrontamos los encuentros siempre sabiendo que somos que, que somos las 50 fichas, no las 15 que suelen ser titulares. Bueno, y luego muchas uh -huh. veces cuando el partido es duro, como el de este fin de semana con The Krat, se nos pone a veces un poco cuesta arriba y tenemos que, que sacar nuestro espíritu y, y remontarlo como sea. Quiero 80 minutos. Te iba a
2: decir que tengo por aquí a Lorena López, que realmente es realmente la experta en rugby femenino de este programa, así que Lorena manda a Prado todo tuya
3: Yo quería preguntarte, porque es la primera vez que se juega la liga a 14 jornadas, que es algo que imagino que físicamente eh, habrá supuesto un, un sobreesfuerzo, pero. Como tú decías antes, no comenzasteis la Liga siendo líderes y, de hecho, os ha beneficiado que, que finalmente la competición sea tan larga porque habéis conseguido el título en casi los últimos, las últimas jornadas.
0: Pues la verdad es que... Yo creo que, como habéis dicho al principio Krat y Majadahonda eran Otros buenísimos equipos Y entonces cada vez que teníamos un enfrentamiento directo Ahí era cuando nos estábamos jugando la liga Entre los tres equipos, entonces cada uno De esos enfrentamientos directos era Una verdadera final, porque el nivel estaba Muy igualado entre todos Y entonces, pues El objetivo era siempre llegar a esos encuentros Con el máximo nivel eh, Tanto de juego como físico Entonces, claro, tener una liga tan Larga es muy fácil, pues ...terminas cargada o tienes muchas bajas por lesión, entonces también se tiene que entrenar con ese de cara a ese nuevo formato. Aunque es verdad que antes nosotros como jugábamos en Madrid, el nivel que hay en Madrid es bastante bueno porque muchos equipos de aquí son uh -huh. los que componen la, esta Liga Iberdrola... Entonces, a nosotros la antigua Liga de Madrid también nos servía como un buen entrenamiento de cara a la división de honor.
2: Oye, Amanda, ¿lo habéis celebrado ya bien celebrado, como lo soléis hacer vosotras?
0: ¿O vais a esperar
2: a hacer un fiestón con hijos de exjugadores y todo <risa> en, el que, pues... en el que vais a quemar Madrid?
0: Pues... Esto va a ser, vamos, va a tener varias celebraciones Las jugadoras que viajamos, las jugadoras que nos esperaban en Madrid Y luego, por supuesto, cuando terminemos la temporada en el, en el Día del Club Ahí se celebrará una vez más, porque esto no pasa todos los años
2: Qué bueno, eh, Lorena, ¿alguna preguntita más para Amanda? Eh,
3: sí, bueno, eh, comparando eh, vuestra actuación con la del año pasado con la de esta y recordando lo que, sí, lo que hemos vuelto, desde, lo que hemos dicho en más de una ocasión, que vuestros principales rivales han sido Majadahonda y el CRADO Universidad de La Coruña, ¿crees que esa, ese triángulo que habéis hecho ahí de las Bermudas entre vosotros tres supone, con respecto a que el año pasado acabaráis invictas, una mejora del nivel de esos dos clubes que también os hace, os fuerza a mejoraros a vosotras, es decir, y a mejorar a la Liga Iberdrola en general?
0: Yo creo que sí, que el nivel va subiendo y cada vez se juegan más partidos, por lo tanto el nivel de los encuentros también aumenta, pero también es verdad que cuanto mejor este equipo, mejores jugadoras lo forman, entonces... Más jugadoras tienes convocadas con la selección de 7 y de 15 Entonces afortunadamente nosotros tenemos una, tenemos muchísimas fichas Entonces no dependemos, dependemos directamente de ellas Pero se notan muchísimo las jornadas en las que coinciden con concentraciones o no Entonces eso desde el principio de la temporada Sí que sabes un poco con qué jugadores vas a llegar a cada encuentro Y para los equipos que tienen varias jugadoras en estas selecciones Pues las puede afectar
2: más Amanda, has hablado de las 50 fichas... Eh, ...que tenéis eh, federadas eh, de chicas... ...en el óleo Olímpico... Eh, ...¿qué pasa con las niñas de Pozuelo?... ...¿se animan a jugar al rugby?... Eh, ...¿te ven, te dan la enhorabuena... ...cuando te ven en algún cole o, o a la salida?... Eh, ...¿hay niñas en Pozuelo que juegan al rugby?... ...pues sí,
0: cada vez son más... ...también es verdad que... ...vamos, por lo menos nuestro club... ...hace una labor inmensa en los institutos de aquí... ...de, de la zona de Pozuelo... ...ya que es un deporte aquí en Pozuelo importante... ...y la verdad que lo queremos dar a conocer... ...porque cada vez eh, hay más niñas que se animan a jugarlo... ...y en cuanto vienen a probarlo las enganchan... ...entonces poco a poco... ...como deporte local va teniendo un pelín más de importancia.
2: Bueno, y como decía Lorena justo antes... ...en la actualidad del rugby femenino... Eh, ...muchas de vosotras tenéis una cita, ¿no?... ...este sábado a la una de la tarde en la de Esa Boyal... ...en ese partido de las Estrellas... ...en el que estará el seleccionador nacional... ...José Antonio Barrio eh, Yunque... ...y bueno, eh, vosotras... ...tú estarás en el equipo de las Estrellas de la Liga, ¿no?... Sí,
0: efectivamente... ...en ese equipo estoy convocada al final con más compañeras del Olímpico, bueno y de toda la Liga Iberdrola, con ¿Y? las que nos hemos estado peleando toda esta
2: temporada. Eso te digo qué, qué sensación tienes de, de jugar al lado eh, de las chicas del Crad, de, de Majada Onda, de, de del Cisnero, no, de, de todas estas, eh, bueno, rivales en el campo y este sábado compañeras de equipo.
0: Pues a mí me hace muchísima ilusión porque es verdad que con muchos jugadores de Madrid hemos compartido partidos en, con la selección madrileña, pero poder, pa, poder compartir encuentros con chicas con las que juegas enfrente y que muchas veces luego cuando ves los partidos dices «Madre mía, qué nivelazo tenía el equipo de enfrente» y poder este fin de semana que estén a tu lado, yo creo que va a ser una oportunidad muy bonita.
2: A mí me encantaría jugar con Lorena López, contigo, y con Laura Rubio en el mismo equipo. Imagínate, ¿eh? no hay que nos pare, tenemos una delantera, nos dirija Lorena, ¿no?, de medio Mediomelec. Sí, por favor. Amanda Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un lujo y un placer eh, poder entrevistarte y de nuevo darte la enhorabuena por la consecu consecución de, de ese título de la Liga Iberdola eh, 2018. Desearte mucha suerte para ese partido de las estrellas de este sábado a la una en la dehesa Boyal, en el campo del 15 Sans Scrum. Y nada, y deseando verte en los campos. Y sobre todo que empiece de nuevo otra Liga Iberdrola Porque ha estado interesantísima esta edición de 2018 Trasládale mi enhorabuena a todo el equipo Y bueno, un abrazo muy mía? fuerte <risas> Desde el tercer tiempo, Amanda
0: Muchísimas
3: gracias una vez más Lorena Rodri
2: Pues nada, que aquí no termina, una semana el, más. No termina el rugby femenino Sino que tenemos un fin de semana repletito con el partido de estrellas, como has dicho, y sobre todo con esa división de honor B que da acceso al puesto que deja el quecho en la Liga Iberdrola y a jugar esa promoción contra el 15-Sanses Scrum,
3: ¿no? Queda mucho, queda mucho, Rodríguez.
2: Pues hablamos la semana que viene, el martes, Lorena, hasta luego. Hasta
3: el martes. Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
3: COPE. Estar informado.
2: Hoy en el tercer tiempo hablamos con otro de los grandes protagonistas de nuestro rugby y sobre todo del anterior fin de semana. Él iba a jugar, como en tantas otras series mundiales, con la selección española de Rugby 7 y en el primer partido del torneo de Hong Kong, bueno, pues tuvo la mala pata, nunca mejor dicho, de en un placaje eh, romperse el peroné y algo también el ligamento eh, del tobillo. Hoy ha sido operado... Él es eh, Jacobo Martín, pertenece al Sanitas Alcobendas eh, Rugby y es uno de nuestros grandes leones que estoy convencido que muy pronto volveremos a ver jugar y defender la, sele la camiseta, la elástica de la selección española de rugby. Muy buenas, Jacobo. Hola,
4: buenas, ¿cómo estamos?
2: Lo primero preguntarte, ¿cómo estás tú? Has sido operado esta misma mañana, ¿no? Pues
4: sí, me he operado, empezó la presión sobre las once y media y acabado a las cuatro y nada, todo ha salido bien. Ha sido, al parecer, la rotura era un poco más fea más de lo que de lo que se esperaba y me ha tenido que poner cuatro clavos y una placa y luego también coserme los ligamentos los dos ases de los, dos ases de los ligamentos del teideo uh -huh. y bien.
2: Bueno, eh, el, eh, creo que tienes un poco de, de experiencia, ¿no?, en, en lesiones y ahora lo que queda es recuperarse, ¿no? Me imagino que tendrás que estar, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses en, en reposo, no?
4: Eh, en principio es un mes y medio sin sin poder apoyar el pie uh -huh. y luego me han dicho que alrededor de cinco meses y algo para,
2: para poder volver a jugar. Así que me imagino que ya estarás deseando volver a pisar. Esto nos pasa mucho a los jugadores de rugby, ¿no? En cuanto eh, tenemos una lesión eh, que, bueno, que va con el deporte, ¿no? Estas cosas, pues estamos deseando. ¿Cómo estás tú de ánimo? ¿Cómo estás eh, tú mentalmente, Jacobo?
4: Pues bien, muy bien. Mentalmente estoy bastante bien, porque la verdad que he recibido apoyo de un montón de gente, de un montón de gente cercana, y me está tratando muy bien. Así que de ánimos perfectamente.
2: ¿Qué te han dicho tus compis? Me imagino que te habrán llamado, ¿no?
4: Sí, sí, me han llamado todos, me han preguntado qué tal, me han grabado un vídeo felicitando por mi cumpleaños, ya que ha continuado con hoy con la operación.
2: Ah, sí, pues muchas felicidades, Jacobo, no lo sabíamos.
4: Bueno, muchas gracias.
2: Qué grande, qué grande. Sí, ¿Cuántos, ¿Cuántos caen? 25. 25 pues nada anda que no te queda Rupi por delante.
5: ¿eh?
2: <risa> eso es, eso es. Oye y, y me imagino que, que, que muy contento con la actuación de, de tus compañeros y bueno y el minutito que jugaste tú en el, en el torneo de Hong Kong no. <risa>
4: sí bueno en de, respecto al minuto que jugué no muy contento.
2: Claro claro. En el primer
4: balón, pero sí como tú dices eh, muy muy orgulloso de mis compañeros que eh, ...que nos el oro... ...ganando Australia y Canadá... ...y la verdad que una gozada... Eh, estamos
2: creciendo como grupo... Jacobo, ¿cómo le podemos explicar a la gente... Eh, ...esto del rugby 7... ...los altibajos que puede tener... ...y cómo podemos pasar de hacer dos eh, primeras World Series muy buenas... Eh, ...con buenos resultados... ...a dos siguientes World Series... ...en las que estamos ahí casi luchando por no quedar últimos... ...a de repente ahora quedar séptimos... ...ganando Australia a un equipo que sabemos eh, que es eh, de rugby, de siempre, ganando a Canadá y haciendo un torneo como como hemos hecho en Hong Kong?
4: Pues bueno, el 7 es un poco así, ¿no? Es, un, es bastante irregular con respecto a la forma de jugar, lo motivado que estés, en, en las condiciones físicas en las que llegues, también otros equipos, pues, el, los equipos que lleven y todo eso. o sea que Hay muchos factores que te pueden influir en hacer un buen torneo y un mal torneo, y cuando se salen las cosas bien y se juega bien, pues llegan los resultados.
2: Quedan eh, tres torneos y tenemos muy cerquita el, el objetivo, ¿no?, eh, con la selección española de Seven, que es el quedarnos en la élite mundial, ¿no, Jacobo?
4: Pues sí, eh, ya parece que está más cerca el objetivo, y además ahora nos ha tocado un buen grupo con, con Rusia dentro de él y todo, para tener otra oportunidad para, para definitivamente eh, mantenernos y dejarlos atrás, y poder meternos en otro otra vez esperemos
2: que sí. ¿Tienes algún eh, truco o algo para no comerte los nudillos, las uñas, mientras veas a tus compis jugar en los próximos torneos?
4: <risa> sí, el truco es pensar en que lo van a hacer fenomenal y sé que van a tener bien buenos partidos porque es un grupo que está motivado y está contento.
2: Bueno, y de tu, de tu club, de tu equipo, Jacobo, el Sanitas Alcobendas Rugby ha asegurado eh, la tercera plaza en, en la Liga Heineken y ahora le esperan unos eh, playoffs bastante duros, ¿no? Como suelen ser eh, todos los playoffs eh, por la liga. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a, al equipo y, y a tus compañeros de, del Sanitas Alcobendas?
4: Pues les veo bien. Lo que pasa es que es, que es verdad que han tenido muchas bajas estos últimos meses. Pero bueno, es un grupo que, que yo creo que va a salir adelante y vamos a llegar a los playos motivados y fuertes.
2: Un compañero tuyo, Arturo, ¿no? Ha tenido una lesión parecida, ¿no? Hace, sí. hace tan solo una semana, ¿no?
4: Sí, mi, el, mi compañero Arturo Iñévez ha tenido una lesión también del peroné y al parecer un poquito de una fisura en la tibia también. Y sí, se operó hace un par de semanas y, y a ver si... Si se recupera para
2: la siguiente temporada, madre mía, del equipo que, que tenga que enfrentarse con vosotros eh, cuando reparezcáis los dos. Eso buena, eso es buena. Esa es buena. Sí. Bueno, Jacobo, pues muchísimas gracias por, por atendernos, recién operado desde el hospital. Te mandamos muchísima fuerza desde el tercer tiempo de la cadena COPE y la verdad es que es un lujo tenerte en estos micrófonos, es un lujo verte jugar y sobre todo, eh, bueno, pues te deseamos muchísimos años más de rugby y como te he dicho al principio, muchísimos años más disfrutando de los grandes éxitos de la selección española de Seven y quién dice que no con el 15 y con Jacobo Martín eh, presente en esas elecciones. Gracias Jacobo y mucha fuerza.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el apoyo y todo. Un saludo. Un saludo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope estar informado.
2: Nada más y nada menos que con los legendarios soda estéreo recibimos en este capítulo 134 del tercer tiempo de la cadena COPE a un tipo que lleva camino, va camino de llevar 50 años en este deporte que tanto amamos aunque yo no me lo creo porque siempre le he visto igual y es un tipo que lleva luchando en, en nuestro país por el rugby desde inicios del siglo XXI Él es el director del Complutense Cisneros, se llama Juan Pibrolese ...y nos acompaña esta tarde noche en Tercer Tiempo de la Cadena copi. Muy buenas, Juanpi. Buenas, Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido, me alegro de Muchísimas gracias aquí. por
5: invitarme y, y por recibirme y para, para hablar de rugby especialmente.
2: ¿Sí? ¿Me decías ahora mismo que desde 1972 jugando al rugby?
5: Así ¿Cómo? es, así es. Bueno, es, es una cuestión familiar. En mi familia todos hemos jugado al rugby, hemos empezado muy pequeños. Yo empecé con cuatro años, eh, como están empezando muchos niños hoy aquí en España... Y, y sí, claro o sea, son muy, Toda mi vida jugando al rugby Mis qué padres maravilla. jugaron al rugby así que
2: Qué maravilla y qué ejemplo, ¿no, Juanpi?
5: Bueno A todos nosotros,
2: <ríe> digo, por lo menos ¿no? no Bueno, a ver,
5: yo creo que, que lo, lo más importante del rugby es disfrutarlo Y yo siempre lo que le digo a la gente Es lo que, que mientras el rugby se disfrute Hay que Hay que aprovecharlo y seguirlo Y continuar y perseverar y mejorar Y cada día
2: bueno, estás aquí en el tercer tiempo para presentarnos la decimosegunda, el decimosegundo torneo Internacional Infantil Fundación Rugby Cisneros, que se celebrará el próximo 21 y 22 de abril, ¿no?
5: Exactamente, se, será la decimosegunda edición, es un torneo que empezó en el año 2007, fue una aventura, una propuesta de, de cuatro padres de nuestra escuela de rugby, que los voy a mencionar porque la verdad que fueron el motor del torneo, que fueron eh, José Luis Martínez, Juan María Ruber, Fermín Fontecha y Guillermo Pajares, que me empujaron a hacerlo en aquella vez. Fue, todo muy, fue toda una aventura que no sabíamos en qué iba a terminar y la verdad que es un torneo que tiene muchísimo éxito, tiene muchísima buena imagen en, en muchos países de Europa. De hecho, nos visitan gente de Inglaterra, de Irlanda, de Portugal y, y siempre lo cogemos con mucha ilusión uh -huh. en el club y, y por suerte... ...va muy bien, sobre todo por el gran esfuerzo que hacen todos los padres... ...que han tomado el relevo de estos cuatro que te nombraba... ...para que el torneo sea un todo un éxito.
2: Creo que, bueno, vuestro club, vuestro equipo, el Complutense Cisneros... ...es eh, uno de los grandes eh, equipos en realizar torneos, ¿no? Este infantil que estamos presentando hoy... ...también está en Internacional eh, de Seven con muchos años ya eh, de trayectoria... Y qué gusto dar, ver, ¿no? Eh, estos eh, niños son desde sub-14 para abajo, ¿no? Sí, la, nuestro torneo es para sub-14
5: para abajo y, y llegamos a tener alrededor de mil niños participando. Eh, competimos en, las, en todas las categorías de la escuela, o sea, sub-6, sub-8, sub-10, -eh, sub-12 y sub-14 y con distinta cantidad de equipos, por ejemplo, en, en sub-14 este año hay dos equipos, en sub-6 siempre son los que menos hay, son, hay cinco o seis equipos, pero la verdad que es una maravilla de torneo ver el, el central de repente lleno, con, lleno de chavales de 6 de a 10 años disfrutando el rugby, las familias alrededor, la verdad que es un ambiente muy, muy familiar, muy festivo y... y, y bueno, a mí me sigue emocionando a pesar de, de 12 años en este torneo.
2: Y la importancia para los padres, ¿no? Eh, que ven a sus hijos rodeados ¿no? de, de buen ambiente, buen rugby, eh, deporte, y sobre todo es un ambiente sano y un ambiente en el que se contagian, ¿no? Lo, los niños oh, y los padres de los niños, ¿no?
5: Eh, sí, la verdad es que los, los grandes protagonistas del, del, del torneo son los niños. Eh, pues Está todo montado para ellos, para que se lo, se lo pasen genial, se, se diviertan, pero... Al final hemos logrado una dinámica muy divertida también en los padres, el, que son el motor del torneo, porque son los que con dos días están trabajando como voluntarios en todos los aspectos, formando las mesas de, de competición, organizando las comidas, eh, recibiendo a la gente, a, acompañándolos a todos los lados. La verdad que el motor de los, del torneo son los padres y, y, y bueno, yo me imagino que como todo padre lo harán con la ilusión de ver disfrutar a sus hijos. que... De, una, de, una, de dos jornadas maravillosas y de fiesta absoluta del, del rugby.
2: Juan Pi, después de 17, 18 años en nuestro rugby, ¿Qué te parece ver el central con 16.000 personas, eh, el aspecto que presenta ahora mismo? ¿Se esperan 3.000, 3.500 personas, 4.000 personas para este, para este torneo internacional infantil eh, del Cisneros? Eh, bueno, yo he vivido unos cuantos años el Rugby aquí en la capital y nunca había visto, ¿no? eh, estos, estos grandes eventos en el central de la universitaria que tan cerquita tienes tú, ¿no? De casa.
5: Sí, bueno, hoy estuve hoy en el central el, <risa> pitando un partido. Bueno, eh, sí, la verdad que fue emocionante. Yo ver, ver el central en este, en este mal llamado Seis Naciones B, porque en realidad es el campeonato de Europa, fue, fue emocionante ver cómo la gente se ha volcado, cómo fue una, una fiesta del rugby, la gente teniendo una conducta ejemplar en, en la grada, aplaudiendo al equipo rival, respetando los silencios cuando corresponde. Y sobre todo, disfrutando, que es lo, que, lo más importante de este rugby, poder con, compartirlos con todos los que están cerca y disfrutando de un buen rugby que es el que ha desarrollado España en, en los partidos que ha jugado en el Central.
2: Volviendo a, al torneo, del vamos a recordar las fechas, 21 y 22 eh, de abril, ¿sigue abierto el plazo de inscripción o ya se ha cerrado...? No,
5: no, no el plazo de inscripción cerró suele cerrar en, en, febrero, uh -huh. eh, en febrero y... y lo pasa que tenemos una limitación de tiempo y espacio, entonces por eso tenemos que, que, que en cuanto cubrimos el cupo, lo cerramos. Siempre se cubre
2: con, con mucha antelación. Mucha por antelación, su ¿no? sí, por suerte. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cuántos equipos más o menos? Entonces... Más o menos,
5: va a haber unos 14 clubes, eh, pero más o menos serán unos 56 equipos, porque hay clubes que traen dos bueno, sub-14, claro, bueno. tres sub-12, entonces la verdad que es... Una, una verdadera fiesta
2: y en eh, bueno en el fascín en, en, en la información que nos habéis mandado veo que hay equipos de Inglaterra de Irlanda de Italia y de Portugal de, de Francia y de España sí sí por ejemplo algunos clubes bueno uno en, uno?
5: son eh, de Portugal viene directo y Saint Julian uh -huh. de, de Francia viene el San Juan de Luz de Irlanda el Hollywood de Inglaterra es un colegio y ahora se me ha ido, porque en Inglaterra se juegan básicamente en colegios, el, el rugby ahora, ahora se me ha ido en la cabeza del el, el equipo, el equipo inglés.
2: Bueno, pues son equipos eh, que están ahí, a, bueno, sí. Direito ha venido muchas veces a jugar contra equipos españoles, ¿no? Sí, y viene todos los, los años
5: también a pa participar en nuestro torneo internacional sí. de rugby 7, en el Seven sí, siempre sí. Son, es son, son protagonistas.
2: Es ¿no? verdad, es verdad. Eh, el, tú que vives tan de cerca eh, la escuela desde un club eh, puntero como el Complutense Cisneros, eh, ¿crees eh, que el rugby crece en España? ¿Crees que cada vez hay más niños y más padres que quieren apuntar a sus hijos al rugby?
5: Sí, desde luego. Desde luego es, es, eh, vemos que mucha gente se acerca al rugby por todo el movimiento que está habiendo ahora, con la selección, con, con, con los eventos estos que, ahora, que, han, que hemos comentado antes en el central, eh, y cada vez se acercan más y, y de una manera un poco con, a ver la curiosidad de qué es esto, pero al final terminan enganchándose, terminan participando y haciendo el rugby su, su vida.
2: Uh -huh. eh, Juan Juanpe, nos queda animar a todos eh, los que se estén por esas fechas en Madrid 21 y 22 eh, de abril del 2018, justo el fin de semana uh -huh. antes de la final de Copa el último fin de semana de, de la Liga Heineken eh, que se acerquen al central de la universitaria y que disfruten de una jornada que, eh, bueno, pues... Para mí es un planazo, ¿qué quieres que te diga? Y además, eh, padres que a lo mejor estén escuchando y sus hijos pues, juegan otros deportes, no tal, pues acercarse al central, tal y como está ahora con la remodelación que han hecho, es eh, muy acogedor ¿no? y es un gran plan.
5: Va a ser una fiesta absoluta y es absolutamente recomendable también para los padres, para como, como decís, que se acerquen, vean cómo se vive el rugby, cómo se comparte, eh, cómo cómo conviven todos los equipos, las aficiones, las familias, y eso es, es una maravilla. Man. Bueno,
2: pues un auténtico lujo tener torneos así en, en, nuestro, en nuestro país, Juanpi, y un auténtico lujo tenerte aquí, en los micrófonos del Tercer Tiempo. Por último, quería preguntarte qué crees que va a pasar con la selección española de rugby. ¿Vamos a estar en el Mundial? Uf, <risa> muy compleja. <risa> Es
5: muy arriesgado, ¿eh? Yo, yo a, mí, a mí en general no me gusta apostar por las cosas y, y en este caso tampoco voy a apostar. La verdad que, eh, el, por un lado, yo creo que el equipo se lo merece, pero, pero bueno, esto está en manos de gente que, que a mí me cuesta mucho entender cómo piensan, así que hacer un pronóstico se me hace imposible
2: Complicado.
5: Pero sí es cierto que los chicos se lo merecen.
2: Y una última preguntita, preguntarte por tu club, por tu primer equipo, ¿no?, que representa a Complutense Cisneros, eh, bueno, está ahora mismo ya en tierra de nadie, ha salvado la categoría, pero no puede alcanzar esos eh, playoffs Me imagino que ya estaréis trabajando de cara al año que viene, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, siempre empezamos en, en abril ya a planificar eh, con Dani, con Valentín, que son los entrenadores, eh, bueno, Dani es el director deportivo, Valentín es el entrenador de equipo, eh, con Irene, que es la directora técnica del equipo femenino. Al final, el hecho de que nosotros tengamos, seamos el único club de España que tiene los tres equipos en las máximas categorías posibles, o sea, en división de honor, división de honor femenina y división de honor B, eh, la verdad que demanda muchísimo trabajo. Y aparte, detrás de esos equipos, tenemos otros cinco equipos senior, tres mas, eh, tres masculinos, uno femenino, y toda una cantera que son 22 equipos más, entonces creo que no se para de trabajar, es decir, siempre estamos en un bucle de permanente de empezar y, y continuar y seguir y arrancar, y no no nunca se termina. Jombi,
2: que tiene el rugby que no se engancha tanto, que, que no nos deja soltarlo nunca?
5: Eh, yo tengo un, tenía un entrenador que decía que el rugby es una escuela de vida, y y al final es eso que se nos mete en el cuerpo porque es permanentemente estamos lo que aprendemos en el rugby eh, lo estamos aplicando permanentemente en todos los aspectos de nuestra vida y yo creo que es por eso que nos engancha tanto porque nunca nunca dejamos de jugar rugby haciendo lo que estemos haciendo estamos jugando rugby
2: siempre somos jugadores de rugby llevamos el rugby dentro no y allá donde vayamos estemos eh, practicándolo o no ¿no? en nuestras vidas normales pues siempre tenemos nuestro corazoncito volado. Así es. Juan P. Brolese, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo. Un lujo recordar a todo el mundo que la decimosegunda edición, el decimosegundo torneo internacional infantil de la Fundación eh, Rugby Cisneros se celebrará en el campo central de la universitaria los días 21 y 22 de abril del 2018 y que va a ser una auténtica fiesta del rugby y que yo voy a estar ahí, tú también, Juanpi. Así y esperemos es. que haya mucha, mucha gente.
5: Muchas gracias, Rodríguez.
0: Rodrigo Contreras.
5: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Tiempo para la tertulia en el tercer tiempo de la cadena COPE. Ya tenemos por aquí a José Manuel Ibáñez de la revista 22. Muy buenas, Pepe. Hola,
6: Rodrigo. Buenas, noches. buenas tardes.
2: Sabía que como echaba mucho de menos a David, pues bueno, he tenido que llamar también a David <risa> García de Misiones Deportivas, que os echáis mucho de menos y que os veis muy poco. Muy buenas, David. Buenas tardes. Saludos, a Vale. <risa> eh, bueno, tenemos muchos frentes abiertos. El primero, el que nos sigue inquietando a todos, y que por aquí, pues, mis compañeros eh, de Deportes Deportescope no paran de preguntarme por los pasillos. ¿Qué va a pasar, Pepe? ¿Qué va a pasar con, con esa decisión de World Rugby y con el Rugby español, con el Rugby 15 español?
6: Bueno, yo creo que los deberes están hechos. Creo que la Federación Española ha cumplimentado cada una de las documentaciones que ha pedido eh, World Rugby, y bueno eh, ahora confiar en que el trabajo que se ha hecho es eh, es bueno que tenemos a todos nuestros jugadores totalmente legitim legi leg bueno
2: legitimados
6: eh, legitimados <risa> para para competir eh, y representar a españa y vamos creo que por ahí españa no va a tener ningún tipo de problema yo lo he dicho públicamente en varias ocasiones creo que españa va a ser europe one. ...va a estar en ese partido inaugural de Japón... Eh, ...sin que sea necesario el rematch... ...creo que el tema del Tongano... Eh, ...tiene tiene base, tiene, tiene sentido... ...y que Rumanía va, va a estar apartada de la carrera... ...y bueno, luego tendremos que ver... Eh, ...en qué queda ese eh, otro comité independiente... ...que va a juzgar las acciones de nuestros jugadores después de del partido de bélgica que bueno que sin duda eh, pues nos sacarán esas sanciones y bueno también espero una una limpia profunda de rugby europe que es lo que hemos venido contando esta, estas últimas dos semanas en,
2: en 22 uh -huh. eh, david ¿tú ves tan claro que la defensa española eh, esté toda limpia y que no puedan meternos mano a ningún jugador
7: no 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 yo creo que sí que sí que sí que sí que hermano Cierto es que todo son especulaciones, pero si nos basamos en los hechos podemos analizar que todas estas prolongaciones y aplazamientos son beneficiosas porque al final pues, eh, está habiendo un estudio claro y conciso de todo lo que ha sucedido. Está claro que se aparta el tema de, de el, las acciones, como bien explicaba Pepe, por partido de Bélgica, y que lo del tongano rumano irá eh, para adelante, con lo cual hay que establecer que yo creo que España estará en ese partido inaugural y eh, bueno pues que no tenemos que jugar repesca con, con Portugal etcétera etcétera eh, luego habrá que ver lógicamente eh, esas sanciones pues que peso se van a tener en las convocatorias españolas, pero eh, yo creo que que todo este alargamiento porque no sabemos lo que va a suceder, eso pueden ser especulaciones, pero que todo este largamiento al final o prolongación de decisiones y de reuniones es muy positivo para, para la federación y para el Quince de León.
2: Pepe, ¿crees que esta semana sabremos algo?
6: Yo creo que puede que sepamos algo a al final de semana, sino no principio de la que viene. Sí, yo creo que, que ya, han, aunque a que han dado a conocer... Hoy los tres nombres que, que van a formar parte de ese comité, de esos tres jueces que van, a, que van a repasar toda la documentación, creo que van a tener tiempo más que de sobra para analizarlo y tomar una decisión. De todas maneras, creo que no es el momento de precipitarse y que si hay que esperar una semana más, ya se han aplazado el playoff entre Portugal y Alemania por la promoción al, al Campeonato de Europa. Y si tuviese que posponerse pues, una semana el partido de, del playoff eh, para la repesca y luego enfrentarse a Samoa, pues eh, a lo mejor es bueno, siempre y cuando sea por el beneficio del juego y que todo quede limpio.
2: Lo que tenemos claro, eh, David, es que eh, si vamos al Mundial, como Europe 1 ¿no? o con la segunda opción, eh, va a ser sin ninguno de nuestros bueno sin ninguno sin alguno de nuestros bastiones no como puede ser eh, guillón ruet o pierre Bartén porque nos va a caer una buena no bueno
7: aparte de que ruet pues eh, está lesionado eh, claro claro está, está lesionado lógicamente sí si pedimos justicia para todos eh, no no debiéramos de, de ahora intentar salvar a, a nuestros jugadores eh, si han cometido ese error que, que tampoco, desde el punto de vista eh, objetivo, por decirlo así, no se sabe exactamente si sí, ha habido insultos, sin crepar al colegiado, pero tampoco se le llegó a
6: tocar ni un pelo, con lo cual no entiendo, además. Bueno, David, sí, 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 no, no, hubo hubo insultos, eh, se tocó al árbitro, está, los que estuvimos allí en Bruselas lo vimos, lo oímos, y, y eso es así, y es cierto que nuestros jugadores eh, pudieron equivocarse. Pero vale, pues, a mí es, es lo, cierto sí. en que si no llega a pasar todo lo que pasó en Bruselas, eh, empezando por la designación, eh, siguiendo por cómo se arbitró y se dirigió ese partido, eh, los jugadores españoles tienen una reacción que provoca que haya salido todo esto. O sea, Yo no quiero justificar los hechos porque son injustificables, los entiendo profundamente y estoy totalmente del lado de nuestros jugadores pero eh,
7: yo cuando digo que no se les toca un pelón me refiero que yo sería la primera vez que después de un partido de y no se puede acercar nadie a hablar con los colegiado
2: hombre, hablar a hablar tampoco hombre, eh, <risa> no puedo a, ver, a comentar una jugada ¿no? <risa> yo
6: sinceramente creo que nadie, ningún jugador hubiese llegado a agredir al árbitro lo que sí es claro, cierto es claro. que hay, hay jugadores que van a pedir explicaciones eh, con gestos muy venentes, venencia, muy eso. lógicamente claro. que y, de y robar. entonces los belgas ya se meten de por medio y empiezan esos forcejeos pero vamos, que no eran que no eran solo los jugadores, que hubo eh, aficionados o personas representativas del rugby español que saltaron de la, de la grada y se cruzaron el campo para protestar al árbitro o sea que incluso
7: fotógrafos bueno, en, en, en resumen eh, y definitoriamente, si que pedimos justicia tiene que ser para todos y creemos que, queremos que nos han atracado.
6: Sí, pero yo y, creo que que, ahí la que sean justos, claro, pero que, que sea. sean justos con todo. Y, Efectivamente, y,
2: eso incluye, Pepe, también
6: que que pagar.
2: al match commissioner del partido que se ha demostrado que mintió en el acta diciendo <ríe> sí. que los jugadores no fueron al tercer tiempo, ¿no, Pepe? Tú estuviste allí.
6: Sí, sí, yo estuve allí y después de una más que amarga rueda de prensa improvisada en un vestuario eh, al lado de donde estaba nuestro equipo desolado, eh, fuimos al tercer tiempo a compartir una cerveza con ellos y bueno, eh, también hay que reconocer que que algún entrenador y algún jugador decía, que, con perdón, ¿eh? ¿qué coño hacemos aquí? Vámonos. Yeah. Pero había que estar y España estuvo. O sea, es indiscutible o sea, de hecho vamos mientras que los jugadores estaban intercambiando opiniones los belgas con los españoles con la prensa eh, Alfonso Fijo estaba al teléfono ya empezando a mover toda la maquinaria que luego la federación ha puesto ha puesto en marcha uh
2: -huh. <risa> bueno vamos a por la a por la Liga Heineken se está poniendo la cosa muy pero que muy emocionante acabamos de hablar con Jacobo, Martín, del Sanitas Alcobendas, eh, Pepe, Arturo Iñiguez la semana pasada. Ahora, Jacobo, espero que recuperéis pronto a Brad, ¿no? Por lo menos. Eh, ojalá, sí. <risa> sí.
6: La verdad que va muy bien ¿eh? la recuperación de Brad. Yo quiero mandar un abrazo fuerte a Jacobo, que además es su cumpleaños, le ha operado Ajá. el doctor Aramberri y le ha puesto nada más que nada menos que 12 tornillos, creo, en ese tobillo. Sí,
2: sí, sí. Oh. Más de y... los que pensabas. sí. sí.
6: Y bueno, esperemos que se recupere bien porque tanto en el club se le va a necesitar y con la selección de siete y por qué no de 15 pues también, ¿no? Eh, David. Y Brad va por buen camino, a ver, creo que está previsto que empiece a entrenar en las próximas semanas y bueno, si todo va bien, pues podrá estar con el equipo en ese partido de cuartos de final.
2: Eh, David, ¿ves eh, capaz a Lampordicia? Es que yo le veo en una forma, eh, en un estado de forma impresionante. ¿Ves a Lampordicia capaz de meter mano a cualquier equipo ahora mismo en, en la Liga Heineken? Sí,
7: sí. Además, yo creo que, que, que es el equipo que todos temen, incluidos ahorita Solcóvedad, de, de cara a ese cruce. La verdad es que la dupla amaroteas Alcarmedia, desde su toma de posesiones eh, la temporada pasada, ha ido demostrando... Eh, esa progresión en, en el equipo, lógicamente los fichajes han sido positivos y bueno, pues eh, tiene un partido fácil contra Hernani este fin de semana y le puede llevar a, a buscar eh, eh, saltar un, un puesto en la clasificación y, y ver el, los cruces de una forma local, con lo cual con, con mayor beneficio y buscar eh, las semifinales, cierto es que se complica, ¿eh? se complica porque... Eh, lo hemos visto aquí en los dos partidos de Pepe Rojo, que es un equipo que ha que, que estado a punto de, de rascar eh, la victoria frente frente a Braco, Silvestre El Salvador. Entonces, para mí, sería uno de los rivales a, a evitar, a ser posible.
2: Ajá. Unas semifinales que se prevé que se jueguen en un mismo día los dos partidos seguidos, ¿no, David?
7: Bueno, vamos a ver, porque parece que todo el mundo quiere jugar últimamente en Valladolid.
2: <risa> que se lo pregunten a Sanitas Alcobendas este <risa> fin ¿no?
7: aquí en, Valle, en, en
6: Pucela en la capital del rugby, rugby la capital del rugby español ¿eh? claro <risa> claro eh, se habla mucho últimamente
7: de, de esa decisión de, de del, del Sanitas Alcobendas jugar en Pepe Rojo y y, y, y alrededor del Braque hay cierta eh, molestia
6: no por por esa decisión digamos vale, claro, ¿no? sí. sí qué Valestar, sí, sí, que entienden que beneficia claramente a su rival directo por la primera plaza.
2: Oye, ¿va a valer lo mismo ver a Alcobendas en, en el Pepe Rojo que en las terrazas, Pepe? Exactamente igual. <risa> bueno, para que el, todos los pucelanos que se quieran acercar, ¿no? Este, este sábado, en Sanitas Alcobendas contra el Chami, contra el Silvestre en El Salvador, local. Sanitas Alcobendas en el sí, Pepe sí. Rojo. Una cosa difícil... Eh, de ver, pero que la vamos a poder eh, ver este fin de este fin de semana. Eh, bueno, no sé si queréis poner alguna puntillita más de la Liga Heine, nos quería preguntar también por el papelazo, ¿no?, de, de los Leones de Pablito Feijó en el Seven de, de Hong Kong eh, asegurando casi, casi, ¿no?, eh, esa permanencia en las series mundiales. Pepe.
6: Pues, totalmente. Eh, yo quiero también felicitar a todo el equipo, a Pablo porque es que lo que han hecho, y sobre todo dónde lo han hecho, porque es que a Hong Kong todos los equipos van con una motivación extra, porque es, digamos, el torneo más prestigioso de todo el circuito, ¿no? Eh, los premios son muy golosos para los jugadores, ahí, por ejemplo, equipos como Fiji eh, siempre van con lo máximo, bueno, en este caso nos encontramos una Australia un poco más debilitada, porque estaba parte de su equipo con, en los Juegos de la Commonwealth, pero el papel de España volvió a ser súper competitivo. Y lo más importante, aparte de ampliar la ventaja que que, que ya de por sí me parece suficiente para tener la, la permanencia garantizada, es que en la próxima serie tenemos un grupo que yo creo que también Factible. podríamos optar a meternos entre los ocho primeros. Y, vamos, eso creo que sería... Vamos, un éxito rotundo del siete español que en el año de la Vuelta a las Series Mundiales, como Coretín, eh, conseguir dos eh, puestos por encima del octavo sería, vamos, increíble. Eh, eh,
2: David, ¿ha, podi ¿ha podido influir esa, ese buen eh, hacer de, de los chicos de Pablo Feijó eh, ante los ojos de del de comisionado de World Rugby que estaban reunidos en Hong Kong y yo me lo preguntaba la semana pasada, es decir, la victoria ante Australia, la victoria ante Canadá, el buen partido ante Argentina, eh, bueno, ellos tienen ojos y lo ven, y dicen ojo que España pues pues eh, está ahí, ¿no? sí, bueno, esos dos creo...
6: éxitos del rugby español al final son buenos para que World Rugby vea que en España el producto es vendible y desarrollable.
2: Eh, David, dale. No me, dejes,
6: no, no me invites con Pepe,
2: <risa> es que nunca me deja hablar. <risa> <tío>. <risa> no, hombre, yo,
7: yo creo que está claro que, que para World Rugby España está tomando esa progresión y, y bueno pues la victoria frente a Rumanía o Rusia, o etcétera lógicamente están, están viendo que además eh, se han hecho eh, por mérito propio valedores ¿no? de, 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 de esa clasificación para el Mundial o en su defecto ...pues esa clasificación, como bien dice Pepe... ...que en, el siguiente, en la siguiente World Series... Eh, ...pasar al la, a la, a la grupo oro de, 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 la, de las finales... ...pues es algo muy significativo... ...lo que lo que llama la atención... ...bueno, no es que llame la atención... ...quiere decir que es muy beneficioso... ...sin duda alguna, se trata de... ...de que es algo histórico para España, ¿no? Eh, es la segunda vez que nos, que nos clasificamos... ...para esa fase final oro... Eh, lo hicimos en la anterior, pero como invitados y, y ahora como core team, pues sin duda indica el buen hacer, el buen hacer de, de Pablo Fijo y lógicamente de todo el equipo y sobre todo sobreponerse a todas las lesiones y a todas las eh, vamos a decir incoherencias del rugby nacional o de los pocos eh, palos a favor o uh -huh. no sé cómo expresarlo directamente, ¿no? Pero eh, esos recursos tan, tan bien aprovechados siendo tan mínimos.
2: David, eh, para cerrar esta tertulia, creo que mañana eh, tienes un buen sarao con un peso gordo a nivel mundial del rugby, un peso gordo a nivel eh, pucelano del rugby y que habrá que preguntarle si tiene algún colega dentro de World Rugby, ¿no?
7: Me pillas.
2: <ríe>
7: Me acabas de pillar. Una cena, una
2: cena con algún directivo importante de allí de Pucela, Ah, ¿no? ah
7: sí, bueno, bueno, una cena, ¿eh? una reunión de, de amigos la verdad es que la verdad es que sí 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 bueno eh, sabemos que mucho lógicamente mario balandarian y, y, y bueno pues sí eh, un, un pequeño asado el año pasado justo antes de su despedida pues eh, celebramos la bodega de josé carlos un, un buen asado que nos preparó carne fantástica y bueno pues vamos a repetirlo nada más pero sí, sí, sí. Habrá que preguntarle ¿no? Si tiene
2: algún conocido dentro de World Rugby ¿no?
7: Lógicamente, lógicamente y seguro que está a favor y, y está deseando que España eh, juegue ese partido inaugural.
2: Pepe, David, muchísimas gracias a los dos, seguimos hablando largo y tendido de todo lo que acontece al mundo del oval en España y por supuesto a nuestra selección. Muchas gracias a los dos.
6: Saludos. Hasta luego.
2: Vaya final de Liga Heineken que se está poniendo con los dos equipos de Valladolid en lo más alto de la tabla, el Sanitas Alcobenda Rugby ya afianzado en esa tercera plaza, en la cuarta y la quinta plaza jugándosela entre el Ampordicia y el Senor Independiente Rugby y esa sexta plaza para la Unión Esportiva Samboyana. Ya tenemos con nosotros pues, a una de las grandes artífices de que esté esto tan emocionante, Mar Álvarez. Muy buenas, bienvenida de nuevo al Tercer Tiempo.
8: Hola Rodrigo, ¿qué
2: tal? Pues eh, la verdad es que con una sonrisa oreja a oreja por cómo se está poniendo todo el tema y sobre todo por tenerte aquí de nuevo y que nos hables de un tema que nos dejamos un poco colgado la semana pasada como es los medios de recuperación, los medios eh, para recuperarse. Mar, todo tuyo.
8: Pues nada, no, nosotros siempre insistimos que, insistimos que los más importantes son la hidratación, la buena alimentación ...y el descanso, el sueño... ...pero luego además podemos jugar con otros medios... ...como son, por ejemplo, el frío... ...las prendas compresivas cuando viajamos... ...el masaje miofascial... Eh, ...bueno... Eh, ...la hidroterapia... ...y todos esos que más o menos podemos manejar... En, ...en clubes normales... ...porque son baratos y son asequibles... ...pero sí que hay que concienciar a los jugadores... ...que los tres más importantes... ...las cosas que mejor nos recuperan... es comer bien, eh, tener un buen nivel de hidratación y, y descansar las horas adecuadas, más de ocho horas, y, y incluso a veces con una pequeña siesta antes de la segunda sesión.
2: Pues vamos a repetir bien estos tres eh, eh, pilares fundamentales, que es comer bien, hidratarse y descansar bien, ¿no?
8: Eso es. Y en el descanso, pues bueno, eh, hay que tener en cuenta que también... Eh, es bueno que sigamos las mismas horas, o sea, que no un día nos vayamos a las 3 y nos despertemos a las 12 de la mañana, sino que tengamos un, una rutina diaria que haga que, que nuestro descanso sea, que nuestra hora del sueño haga que, que nos vayamos a la cama Siempre a la misma hora, entonces nos lo pide el cuerpo. Y eso hace que nuestro cuerpo esté acostumbrado a recuperarse a las mismas
2: horas. En otros medios, otros métodos de, de recuperación eh, más secundarios, como has dicho, eh, como son el frío, eh, el mesofacial, eh, bueno, pues, eh, ¿cómo intervienen no? en el cuerpo? ¿Por qué son buenos también?
8: Bueno, los, los otros métodos lo que hacen, lo que buscamos con ellos, es reducir la inflamación que ha producido el ejercicio uh -huh. y, y también mejorar la circulación, porque eso hace que los, las sustancias que tenemos de, de desecho se muevan antes y nos recuperemos antes. Y bueno, pues con respecto al frío podemos usar baños con agua fría, baños con hielo, ...cámaras especiales que tienen frío seco... ...pero esto es bastante caro... ...más o menos... Eh, ...creo que ningún club español lo está usando ahora mismo... ...eso te iba a decir, eh, que na
2: nadie lo tiene en su casa, ¿no?
8: ...no, no, no, esto es bastante caro... <risa> ...pero sí tenemos el, el frío... ...o sea, no. hacernos una bañera con hielo... ...o en el vestuario, meter unos cajones con hielo... ...que es barato... ...y, y también contrastes, frío, calor para eso activar la circulación y que nos recuperemos antes.
2: Uh -huh. Muchas veces eh, la gente pregunta, ¿no? incluso gente eh, que va al gimnasio o que corre ¿no? por, por el parque, eh, oye, me pongo un poquito de frío, yo creo que siempre es conveniente, pero cada, cada cosa tendrá su tiempo, me imagino, en las medias esto, de compresión es también. ¿no? Sí.
8: sí, esto es importante, que el frío no siempre hay que usarlo porque sí, porque es importante cuando la prioridad es la recuperación, pero si tú haces ejercicio normal y no estás demasiado cargado, no tienes, o sea, eh, piensa que el frío reduce tanto la inflamación que bloquea algunas adaptaciones, como por ejemplo cuando nuestro objetivo es la hipertrofia, que al final es una inflamación del músculo que produ va produciendo adaptaciones. Entonces, dejamos la, el, el comodín del frío para cuando realmente eh, la prioridad es la recuperación para estar frescos para el partido. Pero no lo hacemos todos los días y todos los entrenamientos, porque... ...al final estamos perdiendo lo que buscamos con el entrenamiento.
2: Claro, jugadores como Juan Anaya, por ejemplo, se da poco frío, ¿no? <ríe> bueno, Mar, ¿algo más que añadir en, en cuanto a los métodos de, de recuperación, los medios para recuperarse?
8: Pues si aplicamos los tres que hemos dicho, seguido de la competición, o sea, es decir, rápidamente bebemos... ...rápidamente comemos, eh, reponemos, reponemos comida, bebida y esa noche dormimos bien... Eh, para el siguiente entrenamiento estamos muchísimo mejor si además le añadimos todos los otros que hemos dicho para mejorar la circulación y reducir la inflamación, pues ganamos mucho para empezar el siguiente entrenamiento en muy buenas condiciones la otra cosa que podemos hacer es el día siguiente del, de la, del partido hacer un pequeño entrenamiento aeróbico o continuo en bici o pequeños intervalos que no sean muy cansados pero sí que activen nuestra circulación, o sea nuestro, nuestro corazón bombea un poquito más nuestra circulación se mueve limpiamos nuestros productos de desecho.
2: Pues Mar, yo me lo he apuntado, espero poder hacerlo y seguir la rutina y sobre todo el entrenamiento. Muchas gracias. A ti. Vamos a ir echando el cierre a este programa 134 del Tercer Tiempo. Pero antes quiero mandar un saludo a nuestra Alhambra Nievas disfrutando de la costa australiana, nada más y nada menos que en Gold Coast. ¿eh? Quien pudiera vesico, estar allí? ¿eh? Un besico para Un besico que volverá a estar con nosotros la semana que viene. Y al maestro Phil, que le hemos dado un poquito de descanso, le hemos mandado con los de Wall Rupia. A ver si soluciona esto ya eh, cuanto antes, que estoy convencido que... ...que lo va a hacer? Vamos a recordar cuáles son nuestras redes sociales, Laura.
1: En Twitter estamos en arroba tres tiempo cope, también en facebook.com barra tercer tiempo y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope. es...
2: Bueno, pues muchos mensajitos, cómo no vamos a, a tener muchos mensajitos de todos vosotros con la que está cayendo, para bien, ¿eh? en el rugby español y en el rugby internacional. ¿Qué nos han dicho nuestros oyentes, Laura?
1: Está de moda el rugby, ¿eh? Pues, claro. pues mira, un oyente del programa que nos da alguna sugerencia, Germán Berlanas, nos dice... Esperando con ansia el próximo programa, me gustaría que se tratara las lagunas legislativas que tiene World Rugby, que deja interpretación del árbitro para sancionar o no lances del juego como los adelantados a propósito vistos en las competiciones europeas de club, sin ser polémicos.
2: Pues mensaje directo que va enviado para el maestro Phil, que es nuestro abogado del programa, así que la semana que viene se lo plantearemos y a ver qué nos cuenta. ¿Alguno más, Laura?
1: Sí, sobre la fase de ascenso a la Liga Heineken, Oscar Martín dice... Yo me acerqué a Zaragoza a ver el rugby Fénix, rugby Aparejos. Los maños no se pusieron nada fácil al equipo burgalés con una segunda parte en la que se pusieron a solo 7 puntos después del 7.31 al descanso harán bien de no confiarse en la vuelta en San Amaro y felicitaciones al Olímpico de Pozuelo también, no podían faltar Mai dice, enhorabuena, el esfuerzo tiene merecido regalo y bueno, una imagen que nos llega desde la cuenta de la final de la Copa del Rey que se celebrará en Valencia y bueno, ha sido muy comentada muy bonita, en la imagen aparece un niño pequeño cogiendo un balón de rugby y bueno pues esto es lo que nos han dicho en Twitter Juan nos dice, con ese pelo Puede ser una apertura muy elegante Le veo futuro al chico
2: <risa> Por supuesto Un abrazo para Oscar Para nuestro oyente Oscar eh, Que allá donde haya rugby Seguro que le pueden ver En Anoeta En el Central En su Barcelona natal En cualquier sitio Donde haya rugby Nos sumamos a las felicitaciones eh, Al Olímpico de Pozuelo Como hemos hecho con su capitana Amanda eh, Prado Y como decimos eh, a todos sus patrocinadores darles también la enhorabuena, ¿eh, Laura?
1: Gracias también, <risa> <risa> por la parte que me toca ya esto
2: Hasta aquí ha llegado esta entrega 134 del tercer tiempo en Cope. Este recuerdo que el 21 y 22 de abril podrás disfrutar en el Central, en Estadio Nacional Complutense de Madrid, del de duodécimo o decimosegundo eh, torneo internacional infantil organizado por Rugby Cisneros, por la Fundación Rugby Cisneros, y que yo voy a estar allí, Laura también, y por supuesto que nos vamos a llevar... A Bravo, que va a disfrutar como un enano. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene en cope.es.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.